0: Acerta Podcast. De podcast van Acerta die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's. Toekomstgericht en gebaseerd op feiten. Zware stormen, hevige regenvalperiodes van droogte, het klimaat geeft ons reden tot zorgen. En wordt dan ook op verschillende niveaus meegenomen in politieke discussies en beslissingen. Van de klimaattop op wereldniveau tot regionale regeerakkoorden. Maar ook bedrijven kunnen klimaat meenemen op verschillende niveaus. Van hun dienstverlening tot hun HR-beleid. Hoe maak je je HR-beleid klimaatvriendelijk? Welke acties kan je nemen? Wat doen organisaties vandaag al? En... Wat willen ze in de toekomst doen? Ik ben Jan Rummes, gastheer van deze podcast en ik zit samen met hoogleraar Frank Hendricks van de KU Leuven. Welkom en uh, Annelies, Balus, Annelies Balus moet ik zeggen van uh, ACERTA. Annelies Frank, hartelijk uh, welkom. Annelies, met, uh, met jou beginnen. Uh, klimaat, staat dat eigenlijk op de HR-agendas van uh, organisaties? Zijn ze daar al mee bezig?
1: Wel, we hebben dat uh, bevraagd in een panelbevraging in januari aan de werkgevers en daar bleek uit dat toch 46% er al mee bezig is. Dus dat is op zich heel goed nieuws, dat is bijna de helft. Uh... En nodig ook. Dat blijkt inderdaad ook uit bevragingen bij werknemers. Nu natuurlijk is de vraag, wat is bezig zijn met klimaat? Gaat het dan over de klassiekertjes, zoals minder printen en beter recycleren? Of is het structureler dan dat? Dat weten we niet natuurlijk. Dus daar zit nog wel een grote gap.
0: Frank, ik hoor 46%. Dat wil zeggen dat de helft van de werkgevers vandaag nog geen werk gemaakt heeft van uh, een klimaataanpak in dat HR-beleid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat, uh, dat dat wel gebeurt? Hoe zet je dat op de agenda? Ja,
2: dat is een beetje een karakteristiek van uh, dit soort onderwerpen, denk ik. Hè. Vaak wacht men op initiatief van een overheid. En uh, is dat het lange wachten op iets dat misschien wel laat komt of te laat komt? Dus ik denk dat uh, proactief zijn en zich verantwoordelijk voelen, dat dat eigenlijk twee belangrijke aspecten zijn. En verantwoordelijkheid, neem je natuurlijk op basis van informatie, uh, op basis van overtuigd zijn, op basis van ook creatief nadenken, creatief zijn, want je moet natuurlijk uh, tot actie en beleid kunnen overgaan. En dat vraagt dat je nadenkt en, en ook ziet met welke uh, HR-aspecten je klimaatstrategie kan verbonden worden. En dan merk je vaak dat je niet heel lang moet nadenken, want dat er heel evidente thema's zijn, we gaan het er misschien straks nog over hebben, zoals welzijn, beloning is er een van. De manier waarop we naar het uh, werk en leven kijken in het algemeen zijn dimensies die eigenlijk ja, wisselwerken met, uh, met het klimaatbeleid.
0: Uh, ja. Hebben jullie in die bevraging ook de intenties meegenomen om, 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 om dat mee op de agenda te gaan plaatsen om dat mee te nemen?
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan en daar zien we dat inderdaad 64% van de werkgevers aangeeft, wij gaan daarmee bezig zijn ehm um, op middellange of korte termijn, hè. Um, en dat zal ook nodig zijn om daar op tijd mee te beginnen, want het is inderdaad niet zo evident om als je het structureel wil aanpakken, om dat uh, op hele korte termijn te doen. Dat vraagt altijd wat meer energie en wat meer uh, tijd.
0: Want, want de maatschappelijke rol van organisaties in het klimaatverhaal is natuurlijk groot. Hè? Is dat ook de reden waarom ze willen inzetten op klimaat?
1: Ja, onder andere. Dus we zien inderdaad dat die maatschappelijke rol een van de grote motieven is, naast uh, ja, een aantrekkelijke werkgever zijn natuurlijk en ook het, het, het persoonlijk geloof in, in de, de bijdrage aan het klimaat. En dat is heel goed, want dat zijn eigenlijk um, motivatoren die ook heel goed werken, he, die intrinsiek zijn, die maken dat je ook uh, doorgaat als het even moeilijk gaat. Dus op zich zijn dat uh, de goede thema's en de goede redenen om ermee bezig te zijn. Belangrijk is wel natuurlijk dat je ook de werknemers mee op je kar krijgt. En daarvanuit een, een, een authentieke betrokkenheid met hen over praat.
0: Ja, wat denk jij ervan, Frank, van die motivatoren, van die drijfveren om in te zetten op klimaat?
2: Ja, ik denk motivatie is heel belangrijk. Overtuigd zijn is belangrijk. Uh, uh, maar het is ook het, het tonen van de motivatie. Dus ja, alles zit in ons gedrag. Zeker wat klimaat betreft. Maar ook wat samenwerken met mensen of tussen mensen betreft. En ik denk dat uh, men vaak... Ja, kan beginnen en, en moet nadenken over de kleinere stappen, niet altijd over het grote design, maar dat de kleine stapjes die genomen worden ook vaak een soort van ja, voorbeeldgedrag zijn. En mensen kijken toch vaak naar anderen om ook iets te doen. Dus als dat een soort domino-effect dan met zich meebrengt, dan zou dat heel mooi zijn.
0: Jij, ja, die al jaren bezig bent in je vakgebied met, met klimaat, zijn er nog andere zaken die die verandering wat kunnen stimuleren?
2: Ja, als ik zo een beetje de, de helikopterview moet nemen van, van mijn vakgebied dan zie je dat we de laatste uh, jaren, maar zeker decennia, hè, eigenlijk met heel wat ja, gamechangers eigenlijk te maken krijgen. Hè. Globalisering was er daar een van in het verleden. Technologie is zo'n andere. Covid-19 was ook vrij drastisch en disruptief allemaal. En de vraag is, hoe gaan we daar juridisch mee om, maar hoe gaan we daar ook in arbeidsorganisaties mee om? En wat je merkt in het patroon van uh, verandering, is dat je twee dingen echt nodig hebt. Dat is je veranderingsbereidheid, zijn we... Ja, Bereid en willen we allemaal die stap zetten uh, naar iets nieuws? En ook de veranderingscapaciteit. Dus zijn we in staat om dat te doen? En dat vraagt natuurlijk heel wat condities. Uh, naast motivatie moeten de mensen ook gewoon uitgerust zijn en organisaties ook en geholpen worden om dat te doen. Maar bereidheid en capaciteit zijn zeker twee voorwaarden.
0: Dan wordt er vaak van uitgegaan, Annelies, dat het vooral de jongere generatie is die daarmee bezig is met dat, met dat klimaat. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.
1: Nee, dat klopt zeker niet. Uh, en dat, dat bleek ook heel duidelijk uit twee bevragingen die we hebben gedaan. Hè. We hebben eerst werkgevers bevraagd. En daar bleek inderdaad uit dat zij ervan uitgaan dat uh, vooral de millennials, hè, dat de 25-jarigen, dit zeer belangrijk vinden. Maar als we dat dan bevragen bij werknemers, zien we dat leeftijd totaal geen parameter is. Dat, dat elke categorie dat heel belangrijk vindt en wellicht zijn eigen accenten legt, in de soorten van uh, acties die men verwacht. Maar het is zeker een feit dat, uh, dat uh, werkgevers daar moeten aan werken voor elke generatie die ze hebben op de werkvloer.
0: In het aanbieden van bepaalde dingen...
1: Bijvoorbeeld in het nemen van acties of in het aanbieden van verloningselementen. Dat zou ook eentje kunnen zijn. Um, en, en elke uh, generatie zal daar zijn eigen uh, uh, noden hebben. Dus ik denk dat het begint bij luisteren naar je medewerker en luisteren wat die noden zijn. En er zeker niet van uitgaan dat dat een, een polariserende factor zou zijn op de werkvloer. Helemaal niet.
0: Maar mobiliteit is dan een klassieker hè? in het verhaal. Werken jullie dat ook? Dat het... Uh... Dat dat meegenomen wordt in dat HR-beleid. New look.
1: Absoluut, ja. En dat, is, dat ligt voor de hand, omdat dat natuurlijk ook hè, van rechtswege al een stuk geregeld is. Hè. Zoals Frank zegt: soms wachten bedrijven tot het effectief geregeld is. En dat is nu een pijler die wel even op zich heeft laten wachten. Maar genoeg uh, duwt nu aan dat, uh, aan dat beleid naar een vergroening van vloot bijvoorbeeld. Hè, en, en de fietsvergoeding die, die heel populair is geworden. Um, maar we mogen het denk ik niet verengen tot mobiliteit alleen.
0: Maar het zijn allemaal troefkaarten die een werkgever kan uitspelen naar... Ja, potentiële nieuwe werknemers of bestaande werknemers.
1: Absoluut, ja. We zien ook dat het een, uh, inderdaad een gewild uh, uh, stukje in de verloning is die ook bij nieuwe medewerkers meespeelt. En werkgevers gaan daar dus inderdaad moeten op inzetten en zorgen dat er keuzes gemaakt kunnen worden door de verschillende generaties.
0: En zijn er nog andere grote tendensen die we in, in die richting kunnen gaan, kunnen gaan terugvinden?
1: Ja, je ziet nu natuurlijk, het is nog onlangs gebleken dat mensen ook bijvoorbeeld telewerk heel belangrijk vinden. Thuiswerken, thuis kunnen werken en zich niet moeten verplaatsen. Dat is nog altijd de groenste kilometer, de kilometer die niet gereden wordt. En blijkbaar speelt dat ook heel erg bij medewerkers. Maar er zijn al wel een aantal zaken die je ook kan doen in een onderneming zoals bijvoorbeeld een, een, een CAO 90, een, niet collectieve, een collectieve bonus die eigenlijk maakt dat je collectieve doelstellingen, zoals bijvoorbeeld ecologische doelstellingen, in je bedrijf naar voren kan schuiven om mensen iets extra's te gaan geven. Of een innovatiepremie die misschien ook een groen kantje heeft, zeer, zeker nog niet heel gekend, maar zeker een goed middel om, uh, om die doelstelling of die klimaatdoelstelling mee te helpen bereiken.
0: Frank heeft daar straks het wettelijk kader al eventjes aangehaald, uh, opgerakeld. Is dat vandaag breed genoeg om, om mee aan de slag te gaan? Of zit je daar toch redelijk beperkt?
1: Ja, we zouden natuurlijk willen dat het breder is. Hè? Ik denk dat vooral inderdaad mobiliteit aangepakt is en dat dat een, een stukje is dat nu geregeld is. Maar we missen nog wel wat componenten, denk ik. Als we kijken naar um, ja, de noden rond energie, rond um, ja, renovaties, uh, alle thema's waar gezinnen en werknemers mee bezig zijn, dan zien we toch nog dat daar wel een aantal gaten zitten en dat... Uh, het risico bestaat inderdaad hè, dat, dat een werkgever gaat wachten tot, uh, tot die regels er zijn. En ik vrees dat het dan eigenlijk te laat is. Als we kijken naar hoe groot de nood is, uh, uh, niet alleen maatschappelijk, maar ook bij onze werknemers, ja, dan, dan gaan we eerder in gang moeten schieten.
0: Ja, houdt ook de vinger aan de pols, Frank. Zitten er bepaalde nieuwigheden in de pijplijn op het wettelijke vlak dan?
2: Ja, als, ik in, als ik in mijn wereld kijk, het academische, uh, zie je dat het een globale discussie is. Hè? In alle landen in de wereld uh, die iets met klimaat willen doen en waar het neerdaalt in het HR-gebeuren, worden er vragen gesteld over al die dimensies die samenhangen uiteindelijk. Hè? Want het, het punt is eigenlijk dat je, uh, je wil al die componenten die in HR al misschien aanwezig zijn, die wil je met elkaar op een of andere manier verbinden in wat ik dan noem, een groter verhaal. En ik denk als je een soort van, ja, in je organisatie een soort van narratief hebt, waarin klimaat centraal komt staan, dat je ook een heel coherente visie kunt hebben hoe bijvoorbeeld welzijn, mobiliteit, het anderswerken, het thuiswerken, werk- en privébalans, hoe dat allemaal mooi in een verhaal past. En dat is eigenlijk, denk ik, de kunst en de creativiteit waar we het al eerder over hadden. Die, die nodig is om die stappen te zetten. En ik denk dat de regelgevers, die ook nodig hebben, hè, die, die verhaallijn en die creativiteit, bijvoorbeeld om na te denken over wat betekent het betekent om, om een bonus hè, als return te geven voor welke prestaties of voor welke ja, uh, inzet. En dan zie je dat de klimaatinzet zeer goed past in, in dat verhaal.
0: Ja, want je moet wel opletten dat uiteindelijk op het einde van de reis niet iedereen op iedereen zit te wachten en uiteindelijk je geen stap vooruit gaat.
2: Ja, zo is dat. Dus vandaar de, ja, een beetje het pleidooi om daarin proactief te zijn en om uh, vanuit, vanuit een visie te kijken naar de regels en niet alleen zomaar naar de techniciteit van de regels.
0: Hoe zit het met het uh, sociaal overleg? Uh, hoe kan daar het klimaat mee op die agenda geplaatst worden? Lijkt me ook geen simpele.
2: Nee, maar ik denk dat sociaal overleg een heel belangrijke factor is. En dan bedoel ik zowel ja, op het centrale beleidsniveau zeg maar, als op ondernemingsvlak... Uh, je kan deze stappen niet zetten zonder betrokkenheid en overleg en informatie met uw personeel en met uw vertegenwoordigers. Ik denk dat uh, ja, het sociale overleg ook getoond heeft in het verleden dat men uh, ook een beetje weg kan gaan van die klassieke ja, bread and butter issues. En dat men ook kijkt naar uh, de manier waarop wij uh, in het leven en in het werk staan... Het is niet toevallig dat de Europese sociale dialoog, wanneer ze een zelfstandig initiatief hebben genomen in het verleden, dat dat in 2002 telewerk was. Dat was eigenlijk het eerste autonome resultaat van die sociale partners. Wat eigenlijk meer de manier van werken was, en dat is ja twintig jaar geleden nu, en dat was toch eigenlijk vrij uh, vooruitstrevend om daar al een deal over te hebben. Dus ik geloof wel in die sociale dialoog, die het ook al in het verleden gehad heeft over de andere uitdagingen, zoals grensoverschrijdend gedrag op het werk, geweld op het werk, de werking van de arbeidsmarkt, mobiliteit. Uh, men heeft ook over digitalisering recent gehad. Dus dit zijn allemaal thema's die echt kijken naar hoe moeten arbeidsorganisaties in elkaar steken.
0: Ja, maar we hebben voor dat telewerken bijvoorbeeld wel een gezondheidscrisis nodig gehad, omdat echt na meer dan twintig jaar of bijna twintig jaar van grond tot te laten komen. Hè? Zo is
2: dat. Eigenlijk is het een beetje zo het verhaal van een crisis kan ook altijd helpen om iets te bewegen. Maar dat is, dat is, ja, dat is denk ik ook wel een vaststelling die we, die we mogen doen. Daar moeten we niet naast kijken.
0: Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Annelies?
1: Nee, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te blijven inzetten op wat werknemers zoeken. En uh, naast de maatschappelijke rol die je wil spelen als bedrijf, vanzelfsprekend, je in je moet spelen eigenlijk... Hè? zien we dat uh, werknemers die een werkgever zoeken, daar ook heel erg mee bezig zijn. En dat ze het heel belangrijk vinden, dat werkgevers ook werken aan klimaat. Hè. 61% van de werknemers geeft aan dat ze het belangrijk vinden. Um, en we zien ook meer en meer dat als werknemers komen solliciteren, dat ze het niet enkel hebben over loon, maar dat ze ook in gesprek gaan over welke groeikansen heb ik, kan ik thuiswerken. Um, dus dat zijn zeker dingen die, die op de agenda staan bij de werknemer. En Evengoed ook groene waarden die een bedrijf bijvoorbeeld naar voren schuift, wordt meer en meer belangrijk. Dus om een aantrekkelijk bedrijf te zijn, zal het zeker nodig zijn om, om daarmee bezig te zijn en niet te lang te wachten.
0: Dat is een mooie afsluiter. Annelies, Frank, bedankt voor dit aangenaam en boeiend gesprek. En wil jij de mogelijkheden van een klimaatvriendelijk HR-beleid verkennen, surf dan zeker naar acerta.be slash klimaat. Bijzonder de moeite om te doen. Dit was Aserta Podcast. Abonneer je op de ACERTA Podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues. Of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en Aserta is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.